0: Les rivages de 11h nous réservent une presque habitude, celle du documentaire. Nous reprenons le chemin de la prison Saint-Paul, franchissons les grilles et les portes pour entamer un voyage en psychiatrie au rythme des infirmières.
1: Elle eh va nous accompagner pour ouvrir les cellules. Donc ça, c'est un rythme qui a lieu comme on par Alors, jour le matin, à midi et le soir. Donc les patientes qui sont hospitalisées au SMPR, elles ont leur traitement en prise contrôlée. Donc, euh, on, va, on va leur donner des traitements comme à l'hôpital. Voilà.
0: Lyon, Prison Saint-Paul, dans le service médico-psychologique régional d'ISMPR. Les détenus sont aussi patients. Et dans ce couloir, où les surveillants vont une à une ouvrir les portes jaunes des 14 cellules, commence pour les infirmières en psychiatrie la distribution des médicaments.
1: Messieurs,
2: bonjour. messieurs, Bonjour, messieurs, dames, mesdames. Comment allez-vous Et vous Ça va. Ah, mais c'est... Bonjour, madame. Irène. Bonjour, Irène. C'est le bonjour, Vous faites une interview
0: Oui, c'est pour la radio, pour France Culture. Il y a des la radio, la des télé. Oui,
2: je vois qu'il n'y a pas de flac. Il n'y a pas la télé. Vous allez nous poser des questions
0: que euh, ben, Peut-être on vous verra euh, après, si vous voulez bien. Je peux...
2: Oui, euh, il faut s'habiller convenablement ou le peignoir suffit ben, non, Vous
1: n'allez pas descendre avec un peignoir, monsieur.
2: Ah, jamais, je croyais oui. ah, ah, que ça se passait là. Non,
1: oui. je pense après. Ah. Oui, je oui. sais ah, pas. Ah, bon, je m'habillerai. Vous avez besoin
2: Non, merci. On ne
1: reçoit pas les dames en peignoir.
2: Ah, ben, je ne me permettrai pas. Je croyais que c'était juste ici. Voilà. <Javelin> je
1: rigole. tout Ça Merci. Bonjour, très oh. Comment allez-vous? Ça va bien
3: et vous? Euh, je pourrais aller à la douche.
4: Allez-y,
1: c'est bon. Comment ça va? Merci. À tout à l'heure.
5: Messieurs, bon bonjour. Comment la place Bonjour, Bonjour, Comment ça va Eh bien, je vous dis franchement, hier, j'ai fait un peu peut-être le con. J'ai pris six ans, six ans du, euh, Ça m'a passé le mal de tête. Mais maintenant, il y a un problème que je, je vous dis bon, ça. Oui, bon, y a peu le médecin. Alors, Il faudra corriger ça. ça, ça. J'ai pris, c'est pas les, les six à la fois. Hein. Mais par contre, ça m'a fait dormir. Hein. Le match du foot, je n'ai pas vu Marseille. Hein. Ah,
1: bon, donc, vous n'avez pas supporté mon équipe. Allez-vous mettre votre traitement
5: Oui. Bonjour. Ah, c'est pas ah, bonjour, voilà. Aurélie. Euh, à Coralie, Bah oh, ouais, ouais. Écoutez, celle-là, je, je vais vous faire danser.
1: Voilà, voilà. c'est un grand danseur. Écoutez ah. ça. Bonne
5: journée. Danser ah, ah c'est beau. Regardez. Ah, c est, c est, c est ça, c'est sentimental, ça. Ça me tourne le chapeau, là. En voyant Coralie et puis en voyant Nora, ça y est. Bonne
1: humeur.
5: On va toucher le caillou. Ouais.
1: Allez, votre traitement, parce ah, qu'on bon va jour. y rester la journée ah, oui. avec vous.
5: T'as vu C'est Radio-Scoop Radio qui
1: a eu Activité journal ou pas
5: Oui, je peux y aller
1: Ben, bah, après, je la lis. c'est
5: ouais, ouais, Je dois bien aller. il y a Prenez je... votre traitement. Vas-y, vas 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 je vous
1: dans les autres après. Italienne.
4: Vas-y, mm. mm. mm.
5: mm. les vitamines est-ce
1: que vous avez besoin de diamants Ah
5: non, je oh, oh, oui. un... rien dit.
1: Hein. Non, ça va pas Je chante bien, mais. oui. Est-ce que vous avez besoin de Yantavik ce matin Ça va mieux Non, il en a pris 6, ah, oh, un... oui, une... il
5: est Oh, Il en a pris oui, oui. bon, Il y en le... ah, oui, il il a pris 6. Oui, il en a pris 6. Il est Attendez. Bonjour monsieur. monsieur.
0: Qu'est-ce que c'est la journée type d'un patient ici
5: oh, euh, Il a le réveil à 7h, à 7h moins 10. On, moi, je passe, euh, moi ou mes collègues passons de toute façon, pour faire le tour des cellules. Et puis après, à 8h20, il y a les traitements, le café. Après, ils peuvent prendre leur douche. Ils ont tout le matin pour prendre leur douche. À 9h30, ils ont une promenade. Il y a une activité de sport s'ils veulent, s'ils le veulent. Après, euh, quelqu'un qui ira en musculation à 9h30, il resterait jusqu'à 11h. Autrement, les autres iront en promenade jusqu'à 11h. Après, il y a le repas. On redistribue les traitements à midi. Et pour la matinée, c'est fini. Ça reprend... En général, l'après-midi, à partir de 13h pour ceux qui ont des barloirs et les autres à partir de 14h pour les activités, des activités soit de jeu, soit... Et on repart encore sur un cycle à 15h30 avec la promenade. Ils sont toujours libres hein, de, de sortir ou pas. On les sollicite de temps en temps pour ceux qui ne sortent jamais aussi. De 15h30, ils remontent à 17h de la promenade et on recommence le repas, distribution des traitements. Et on fait la fermeture le soir à 18h30. Vous voilà. mettez Une journée type.
0: Et à partir de 18h30, en fait, il n'y a plus de, de psychiatre ou vraiment. C'est le Les personnel pénitentiaire ouais, ouais. qui prend la relève. Oui,
5: c'est la pénitentiaire qui prend la relève. Les surveillants, entre autres du SMPR, puisqu'il y a toujours un surveillant au SMPR qui dort sur place.
6: Le 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 Tout
1: à fait. Et le surfarlem. Vous savez, c'est pour euh, la salive.
3: Non, mais ça je ne le prends pas Je ne le prends pas souvent. Je, je, je me bois moins d'eau.
1: Oui, mais on je avait me... dit avec le docteur qu'on essayait jusqu'à la semaine prochaine pour oui. voir si ça faisait quelque chose. Vous vous souvenez Non, non,
3: mais non. Mais je... non. Excusez-moi, mais... <rire> non, mais
1: vous ne vous souvenez pas, on en avait parlé avec le médecin. Oui. Et vous aviez dit que vous essayiez jusqu'à la semaine suivante pour voir si on avait un effet bénéfique.
3: La bouche moins sèche
1: Voilà, on essayait. On devait essayer le traitement pour voir si et ça faisait mois, bien Moins bouche. Voilà. Oui, mais et... c'est ce
3: que je fais, je bois moins d'eau. Oui,
1: mais on devait voilà. essayer le traitement jusqu'à la semaine suivante, jusqu'à ce non, que non, vous voyez. Vous ne voulez pas. Excusez-moi.
3: Mais...
1: Non, mais il n'y a pas de... Hein?
3: Vous verra avec lui la semaine prochaine. Ouais,
4: Bonne activité
1: journal, activité journal ou pas ah. Le sport, le bon sport, sport, la ouais. <rire> je ça, je voilà. bon, Quand je vais dans sa cellule, je me demande toujours est-ce que je peux rentrer dans votre cellule Je ne m'arrive pas comme ça. La dernière fois, elle avait fait une grande crise d'agitation. Je n'arrivais pas à rentrer dans sa cellule jusqu'à ce que je lui demandé la permission. Là c'est dans sa solide et de m'asseoir sur son lit Parce qu'il a vraiment euh, son petit... Est-ce que vous avez lit. besoin du lanceuil ce matin Bonjour Vous avez l'air d'avoir chaud
0: Ça va Je vous
1: donne chaud, on va poser chaud. là après. Donc le dépacote Le siropram ah, a, on
7: a donné deux, ah. deux minutes les gars Pardon
4: Est-ce que vous voulez
1: le Dufalac aussi non, Oui, oui allez-y, bon, ben, prenez ça, je, je vous donne. donne. Oui. C'est un grand docteur, docteur Meunier ou docteur Lamotte euh,
6: Monsieur, pardon. Euh, monsieur.
1: Ben on va le signaler au médecin. Vous avez, vous avez mal D'accord, on va le signaler. D'accord, à tout à l'heure.
0: Alors Quelle est la palette des délits commis, docteur Lamotte, en général
8: euh, Dans l'unité d'hospitalisation, il y a un biais énorme. C'est que très souvent, ce sont des crimes et des crimes de sang. Ce qui ne va pas, d'ailleurs, sans poser beaucoup de problèmes. Parce que quand on a tué, il y a quand même eu franchissement d'un tabou important et ça dénote euh, une tendance à l'irrespect de l'autre qui est plus grande. Je dirais qu'on a euh, actuellement, si vous voulez, sur les 26 présents, il y a euh, 14 procédures criminelles, ce qui est quand même euh, très lourd par rapport à euh, une maison d'arrêt. Mais on peut avoir aussi bien un voleur de poules, un exhibitionniste euh, qui est en, en faiblesse par rapport à la détention et qui souffre, euh, un mélancolique qui a fait une banqueroute, une malversation, il n'y a pas de de sélection sur le délit. Le délit est tout à fait annexe par rapport ah oui. au motif d'entrée. C'est la souffrance d'abord qui motive l'entrée. Vous Non. Pas euh, je vais
1: la
7: douche d'habitude, en Vous Prenez votre licenciat. oui. Bonjour.
1: Bonjour, Est-ce
8: est que vous voulez les faire un ouais, je
1: On n'a pas des vous ne pas prendre
4: le Non, ça rien. Donc alors tout à l'heure. Ouais, ouais, hein? Vous pouvez pas ça se bon. C'est vrai que nous les femmes, là, le, je pense que au départ où c'est un peu plus difficile, c'est la relation de séduction. Elle est très présente. Quand hommes, c'est plutôt une relation de force. Et donc, nous, il faut toujours... C'est vrai qu'en psychiatrie, on travaille beaucoup sur la distance, la bonne distance. Mais là, c'est vrai que la relation de séduction, on côtoie ça tous les jours. Mais il faut savoir se positionner. ou Justement, peut-être, je ne veux pas dire l'utiliser, mais c'est aussi un moyen d'établir de, de, une relation de confiance pour pouvoir commencer un travail avec eux. Parce que... La, la relation de confiance est très importante dans notre travail, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui refusent quand on leur parle de psychiatrie, quand on leur dit qu'on travaille un service de psychiatrie, on est, Oh, mais on n'est pas fou. Oui, certes, vous n'êtes pas fou, mais on est tous des êtres humains, et, et dans notre existence, on peut avoir des périodes de notre vie qui sont difficiles, où on a besoin de souffler, où on a besoin d'être accompagné, entendu, et nous, on est là pour ça. Et il y en a qui le comprennent, et d'autres non, quoi, mais... C'est là-dessus qu'on essaye de, de travailler, voilà.
0: Alors, dans cette relation de séduction, ça peut aller jusqu'à des agressions sexuelles ou... Non, non, ben, moi personnellement non, parce qu'ils ils le comprennent
4: très bien. Il y a une chose qui peut être étonnante, c'est qu'ils sont très courtois avec nous. Euh, les, les, les détenus, bon, les patients, je préfère parler de patients, hein. même euh, les patients qu'on qu suit euh, en détention ou... On, on l'entend bien, puis on leur dit. Je pense qu'il faut rester vrai. Si on reste vrai et authentique, ils le ressentent et, et eux-mêmes, après, se comportent bien, bien sûr. mais Ce qui, ce qui peut être, par contre, c'est vrai qu'on qu ressent des moments une, une violence, une agressivité par, par les paroles, par les cris, par le bruit. Ça, c'est très agressif. Euh, tout ça, c'est vrai qu'on le, qu le côtoie au quotidien. Moi, je sais que les, les 15 premiers jours, ce qui m'a été difficile, c'est le bruit des clés, les portes. Les bruits des clés les portes, ça, j'ai trouvé ça agressif, très, très, très dur. Mais bon, après on ne va pas dire qu'on s'y fait, mais c'est le quotidien et puis il y a des choses qu'on s'habitue. Voilà.
6: Ouais Ouais. je suis peux plus me détester de la 37. Ouais. Chaque... Le le, le, le... le... le va. Allez, tu veux Allez, on
0: Vous, docteur Lamotte, vous êtes médecin-chef Voilà, oui. oui. Quand est-ce que vous êtes arrivé ici
8: Vous avez pris ce poste Peut-être il y a trop longtemps. Je ne sais pas. <rire> non, je l'ai créé au moment où on créait de façon expérimentale à partir de ce qu'on appelait les annexes. Psychiatriques. il y en avait trois et qui étaient à l'époque en place, donc des lieux qui étaient surtout des, des, des dortoirs, où on avait des surveillants qui étaient un peu plus tolérants qu'ailleurs, et où surtout euh, le médicament volait bas, euh, puisqu'il était distribué en grande partie euh, euh, par euh, euh, des surveillants et préparé par des détenus. Donc euh, il n'y avait pas de réflexion particulière sur la question de l'offre et de la demande, et tous ceux qui voulaient dormir dormaient. Hein. Ce qui n'est plus tout à fait la situation actuelle quand même, hein. Mais à partir de ces trois annexes psychiatriques, on a créé euh, de, de façon expérimentale ce qu'on a appelé à l'époque les CMPR, les centres médico psychologiques régionaux, au nombre de quatre entre 1977 et 1978, dont celui-ci, euh, qu'on a ouvert dans des conditions un petit peu expérimentales, avec toute la dynamique des pionniers, le, aussi bien sur le plan des autorités de tutelle qui nous soutenaient dans les expériences, que euh, sur le plan de la tolérance du milieu pénitentiaire, qui était... Euh, euh, qui pouvait être très grande puisqu'on ne dérangeait personne, on était si peu nombreux que ça... donc on avait une très très grande liberté à l'époque qu'on a été obligé de discipliner beaucoup euh, comme tout le monde pour se mettre aux normes hospitalières dans la présentation des résultats, dans la gestion des dossiers, dans la communication, etc. Et puis aussi pour tenir compte des nécessités de services qui ont beaucoup changé pour l'administration pénitentiaire. Et actuellement, on a le sentiment quand même d'être un peu bridé.
0: Quelle est la psychiatrie que vous voudriez développer plus et sur laquelle vous butez
8: Alors, d'abord, il n'y a, a pas de, de grand miracle théorique dont on rêve et qu'on nous empêcherait, par des mesures euh, sadiques ou euh, ineptes, d'appliquer. Hein. C'est ça. Il y a longtemps que j'ai renoncé à la théorie du complot, quand même. Hein. Mais il y a énormément d'inertie. Il y a énormément de résistance au changement, ici comme ailleurs, exactement comme dehors. Hein. Mais euh, donc, ce, ce préalable étant posé, on souhaiterait qu'on ait moins l'accent quand même sur euh, la question sécuritaire par rapport à euh, l'extérieur. Je pense que dire qu'on veut réformer la psychiatrie milieu pénitentiaire en la sortant du contexte de cette réalité de la prison par rapport à la société, c'est fou. Il y a des idées maintenant, après, techniques. Hein, Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que psychiatre euh, à l'intérieur de la prison. Mais si on renonce à insérer le dispositif psychiatrique dans cette perspective sociale, on tombe dans le confort d'une presta prestation de service technique. Moi, je veux très bien être prestataire. Bon, comme, euh, on a vu ça, d'ailleurs, dans certains services euh, de, de civils où il y avait d'excellents psychanalystes qui sont devenus chefs de service et qui se considéraient comme psychanalyste institutionnel, euh, déniant faire tomber la parole qui sauve euh, sur euh, euh, quelques personnes priées de la recevoir avec déférence. Et puis, euh, tous ceux qui avaient une psychiatrie qui relevait de troubles différents du comportement ou de, du caractère, etc., ou qui étaient ingérables, étaient déclarés relevant euh, de, euh, des ténèbres extérieures, de la discipline, du bras séculier, de l'ordre public, etc., Bon, ça change un peu, heureusement. Les, les secteurs, maintenant, euh, sont bien entrés dans la vie sociale. Mais, euh, quand même, il y a un certain, une certaine difficulté, tout le monde le sait, dans, dans certains secteurs, à accéder aux soins parce qu'on ne vous déclare pas malade. Alors, il y a de la même façon, ici, une tentation d'être prestataire de services. Celui qui euh, n'est pas poli, celui qui continue à. qui saute des rendez-vous, qui veut fumer dans mon bureau, qui je sais pas quoi, bah, je dis, euh, monsieur, euh, je vous soigne pas, parce que vous ne respectez pas les conditions d'entrée dans le contrat de soins. Alors si je fais ça, j'ai une vie très confortable, 35 heures, euh, je soigne que des, des gens euh, polis et gentils qui veulent de la psychothérapie propre sur elle, et je n'ai plus qu'à quitter la prison. Hein. Ou alors, euh, bon, je, je suis un fantoche, je fais rien. La prison, c'est. « Travailler avec des gens qui n'ont pas votre langage et qui ont toutes les difficultés à l'acquérir, qui sont pas a priori dans le respect, parce que sans être malade, un détenu, euh, enfin quelqu'un qui a, a quand même relativement peu d'innocents, quelqu'un qui a accompli un acte de délinquance, il a marqué quelque part qu'il ne respectait pas l'autre. Il n'a pas tenu compte de l'autre, ni de sa vie, ni de son, ses biens, ni de son droit à, à son corps ou à sa liberté. » Donc, euh, il n'est pas transfiguré parce qu'il franchit le greffe. Il ne devient pas, il reçoit pas tout d'un coup la grâce de la maturité euh, en, en signant le registre d'écrou. Il va continuer à se comporter dans la relation d'emprise avec une demande abusive, avec une exigence, parce que, alors, on peut toujours, bien entendu, avancer le, le fait que dans son histoire, il n'a jamais pu faire l'expérience de la satiété, et donc il est toujours dans cette demande abusive. Mais c'est quand même un préalable avec lequel on travaille. On travaille avec des gens qui, par nature, ont tendance à être abusifs, exigeants, à ne pas respecter les choses, qui vivent dans l'instant, donc qui ne savent pas ce que c'est que les rendez-vous, le temps, le, la constance, qui n'ont pas de projet, qui sont handicapés sur le plan cognitif dans leur manière d'être. Hein, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Parce qu'on dit quelquefois que les psychotiques sont des faux débiles, qui sont beaucoup plus intelligents que euh, ce que montre leur euh, vernis extérieur. Mais les psychopathes, c'est l'inverse. Ils sont souvent beaucoup moins bien équipés que ce que leur habileté apparente montre. Ils sont tout à fait capables de se servir des portables et de voler une bagnole, mais parce que ce sont des séquences d'actes qui sont complètement organisées par elles-mêmes. Et ils ne sont pas capables d'avoir une stratégie de conduite de leur propre vie ou d'un projet. Et on doit travailler avec ce matériel humain. Donc, euh, il faut de l'humilité, il faut aussi de la constance, il faut euh, euh, se conforter les uns les autres par rapport à la déception, par rapport euh, à l'échec, Et il faut se remettre en cause, c'est une spécialité.
0: 10h30, après le rituel des médicaments, salle de musculation pour les uns, activité journal pour les autres. Dans la pièce formée par deux anciennes cellules, entrent un à un des hommes, tous équipés de pansements, qui sur la tête, qui sur les bras. Sur la table sont étalés des journaux de type gratuit.
4: On se rencontre une fois par semaine pour le groupe journal, euh, qui est une activité thérapeutique, bien sûr. On se rencontre autour d'un petit café, on récupère euh, les journaux de la semaine. Euh, pendant à peu près une dizaine de minutes, on, on lit les différents articles. Et puis ensuite, on, chacun um, parle du, du, de l'article qui l'intéresse. Et puis après... Euh, euh, on en parle un peu tous, hein. voilà. Ça permet euh, de s'ouvrir à l'extérieur, puis d'avoir les différentes opinions et de garder un lien, bien sûr, avec ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Est-ce que j'ai bien expliqué, messieurs
7: Ouais, c'est bon. pas bien. Personne hein. oui. ne parle. Allez-y, vous pouvez. Moi, j'ai un article, mais il est trop long.
4: Ben, vous pouvez juste les grandes, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de lire, mais parler de ce qui vous intéresse
7: pourquoi ce, cet article vous interpelle moi c'est qui c'est Zakaria Moussaoui moi mais est-ce que vous savez vous savez qui vous connaissez Zakaria Moussaoui
2: <rire> Zacharias
7: Moussaoui vous voyez c'est qui ah Monsieur Henry vous connaissez Moussaoui comment Zacharias Moussaoui vous connaissez
2: ah pour ça on connaît hein il nous en parle tous les jours depuis
7: moi ça m'intéresse moi qu'est-ce qui
4: vous intéresse tout eh bien dites euh, pourquoi ça Je... vous a interpellé en fait. Bah, vous n'êtes Pas obligé de lire. C'est qui m'a interpellé ouais, voilà. Je vais vous dire.
7: À la base Zakaria oui c'était quelqu'un parce que j'ai vu dans les infos une fois il y avait, il y avait euh, un reportage sur lui. Oui. Et il disait que c'était à la base c'était un il suivait des études et tout il était bien il était bien c'est-à-dire qu'il suivait des études il était à l'école belle famille et tout et d'un coup il a sombré dans le dans le... Dans le... terrorisme.
6: Mmh.
7: <rire> moi, je dis charge ou décharge. Moi, je dis ce gars, je le respecte. Vous savez pourquoi Parce que vous savez ce qu'il a dit Vous savez ce qu'il a Il a dit une phrase, moi, elle m'a toujours marqué. Elle m'a toujours marqué. Et... Et si vous avez bien suivi son reportage à lui, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein. Il y a eu secret d'actualité, il y a eu... Comment ça s'appelle ah, En fait, entre. Je sais pas quoi. Il y a une phrase qui m'a choqué. Pas choqué, elle m'a marqué. Vous savez ce qu'il a dit, lui Il a dit... Soit je m'en sors, soit je deviens un terroriste. Voilà. Voilà, oh il a dit ça. ça, ça il l'a dit. Hein. C'est lui qui l'a dit. Soit je m'en sors, soit je deviens un terroriste. Et oui, moi, cette phrase, oui. moi, cette phrase, c'est malheureux à dire. Hein.
2: Cette phrase, elle m'a marqué. Oui, mais si pour lui, c'est un idéal. Mmh. Bon, il faut quand même le, pas le prendre au premier degré. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Mmh. Si pour lui c'est un idéal, c'est une cause qui pour lui mérite mmh. d'atteindre euh, <rire> ce que sa religion peut lui donner. Là on rentre, on tombe dans le domaine du, 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 du religieux et du fanatisme. Mmh. Mmh. Mais le problème de lui c'est un choix personnel. Personnel. Ben, vous pouvez l'avoir vous demain. Bien
7: sûr. Demain,
2: demain vous vous faites enrôler... Euh, par Al-Qaïda ouais. et puis vous choisissez de devenir terroriste bien sûr, bien sûr, bien sûr. <rire> pour vous prouver que ce que je vous ai dit c'est la vérité regardez
7: vite fait je dis ça hein. à 22 ans il poursuit ses études de commerce à Londres c'est là qu'il rencontre l'imam Abu Hamza agent recruteur du terrorisme islamiste en 1998 il passe par un camp d'entraînement du djihad en Afghanistan <rire> puis se rend en février 2001 aux états unis où il apprend à piloter avant d'être interpellé le 16 août Faute de visa en règle, voilà. Il allait oui. réussir. Explosé. à 22 ans, il poursuit ses études de commerce à Londres. Ça veut dire, ça, ça, ça dire qu'à la base, c'était quelqu'un de posé. Études, tranquilles, bien, voilà. Ensuite, il rencontre l'imam à Hamza. Et c'est là où il sombre dans le, dans le terrorisme. C'est eh ben c'est et Eh bien, c'est un... Non, non je... ça confirme ce que je vous dis. Oui, mais, mais d'accord. Vous vous faites enrôler dans non. ce qu'on appellerait une secte. Ça, c est, c est, je vous dis pas, est, on est pareil. Mais c'est un peu le même exemple que moi. Moi, à la base, j'étais quelqu'un avant, que avant que je rentre en prison. J'étais tranquille. J'étais à l'école. J'étais bien. J'étais en formation. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Ce qui m'a fait rentrer en prison, c'est un truc où j'ai rien à voir. Ça veut dire que maintenant, comme j'ai toujours dit. Soit je m'en sors, soit je suis à sa place. Voilà. Fin. C'est choquant ce que je dis, mais c'est la vérité. Non, mais c'est ce qui Vince, vous explique. Vins, franchement, pas de moi, euh, euh, moi c'est je... ce qui Ça vous explique. Marrer.
4: Il vous disait que c'est un choix, c'est des choix. C'est un faire.
7: choix, il ne faut pas critiquer. Non, mais je ne critique pas. Wow, je là, me pas. Me jamais, jamais. Oui, voilà, voilà. Chacun son choix. Jamais. Mais, qui, mais. mais qui, comme dit Vuiton,
2: mais vous pouvez rentrer en religion, ouais. retrouver la foi, ouais. mais ne pas tomber dans les extrêmes. Ouais. Ouais, si C'est oui, mon idole. C'est oui,
4: l'interprétation que chacun, chacun se donne dans, au niveau Minora, de la religion. C'est le choix qu'on se Dans tout.
2: la vie, je terminerai là-dessus. Il, là il y a un principe qui est simple. Dans la vie, vous n'êtes jamais maître de, de, de votre destin... Vous ne pouvez simplement que l'orienter. D'accord.
7: On Soufflez, soufflez, vite. Une la vie. Allez. la belle vie. vu Je même plus gros journal, moi. C'est pour ça que je vous ai dit choisis mon sens, C'est pour ça que je vais
2: je regarder de terroriste. Un terroriste.
0: Docteur Lamotte, la psychiatrie que vous pouvez pratiquer ici au fond
8: Alors, et, oh, ici nous avons euh, pour fil conducteur, essayer de rétablir la mentalisation, c'est-à-dire de faire qu'au moins on soit un petit peu euh, dans la pensée euh, au sujet de ce qu'on fait ça ne veut pas dire pour autant qu'on va toujours pouvoir utiliser la parole, ceux qui sont capables d'utiliser la parole évidemment c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'à ce moment-là on, on a dans les conditions avec lesquelles on vit, le plus de facilité d'échange. La parole, c'est quand même ce qui est le plus indépendant du cadre. Mais la plupart du temps, on a affaire à des gens qui ont la nécessité de médiatiser, c'est-à-dire d'utiliser un moyen terme entre la parole et puis le sens, et euh, la pensée, les, les images mentales, les associations, etc. Donc ces thérapies médiatisées, elles ont un, un double avantage. C'est Par exemple, dans un groupe, de pouvoir faire que chacun puisse s'exprimer d'égal à égal et que euh, celui qui a la tchatch ne prenne pas l'ascendant sur celui qui n'ose pas ou ne peut pas. Donc, c'est intéressant, par exemple, de décadrer le moyen d'expression en prenant euh, euh, des, des percussions ou en prenant euh, quelque chose qui, qui va euh, donner une, une référence d'entrée dans la parole de groupe qui ne passe pas par les mots. Bon, c'est un des premiers avantages. Et l'autre avantage, c'est que c'est moins excitant sur le plan de euh, l'économie interne de l'individu. Lorsqu'on euh, demande à, à quelqu'un de parler, et on le met de façon assez euh, crue et assez euh, chaude en face de ses défenses, en face de ses pulsions, et euh, ça peut être trop. C'est... D'ailleurs, souvent, une expérience que, que beaucoup de gens ont vécue, vous disent, mais j'étais voir un, un psychiatre, et puis il me regardait en me disant, oui, je vous écoute, et il ne disait rien. Alors, il dit, moi, je ne veux pas d'un psychiatre qui ne dise rien. Et puis il y en a d'autres qui vous disent, mon psychiatre, il parle tout le temps, il, il sait tout mieux que moi, et il ne me laisse pas un trou. Alors, ça, ça montre que la, la parole, c'est assez difficile à manier. Mais en revanche, lorsque vous faites un accompagnement d'un groupe de détenus qui sont en train de faire des gâteaux, au groupe Cuisine, là-haut, et qui vont par la médiation d'une tâche accomplie en commun ce qui comprend énormément d'avantages, il y a une unité de temps et d'espace, on s'est mis dans cette euh, activité en l'ayant demandé, en ayant discuté avec les infirmières de savoir si on pouvait y rentrer on a réfléchi à ce qu'on allait faire on a euh, fait la commande des produits on fait l'accomplissement on va le partager avec euh, les autres et ensuite on va faire la vaisselle et on va euh, laisser propre pour les suivants ça a l'air de rien, c'est tout con. Ben, vous pouvez dire qu'effectivement, c'est complètement opératoire, c'est-à-dire que c'est simplement un geste, mais vous pouvez aussi le transformer constamment en cent mille points d'interface. Mille hein? petits points d'interface où tout d'un coup, il va falloir composer avec l'autre, se poser la question de ce qu'on fait, euh, être euh, dans la mise en forme, s'obliger à euh, se contraindre à, à un mot, etc. Et tout. Donc voilà un exemple de choses extrêmement simples qui, suivant le sens, la réflexion qu'on y met, l'association euh, thérapeutique entre ceux qui sont dedans et ceux qui réfléchissent à ce qui s'est passé. Voilà un exemple d'un groupe médiatisé euh, qu'on conduit ici de façon très régulière et qui permet euh, de faire avancer les choses, qui permet de rétablir la mentalisation, qui permet d'aller vers plus de souplesse, plus de capacité relationnelle, moins euh, d'insécurité par rapport à soi-même, plus de confiance, etc tout en étant décadré des références habituelles de force. Quand vous prenez des loubards de banlieue et que vous leur faites faire la cuisine, vous pouvez avoir que des bonnes références maternelles, mais vous n'allez pas euh, les mettre en compète pour voir qui est le plus costaud, hein, et, ou que celui qui euh, a le plus d'ascendance sur les autres. Et chacun est un peu logé à la même enseigne.
0: comme le groupe journal qu'on a oui. suivi euh, vous sentez que vous faites du soin aussi euh, Sachant que moi je leur dis bien c'est
4: vrai que vous n'étiez pas là au début mais je reprends euh, en chaque début d'activité je leur rappelle bien que c'est une activité thérapeutique qu'elle a un début une fin donc on leur dit bien euh, le début de l'heure et la fin de l'heure euh, je rappelle bien les règles qu'il faut se respecter laisser parler les autres c'est aussi un moyen de, de se respecter les uns les autres, parce que bon, on en a beaucoup qui, 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 qui sont là, parce qu'ils ils, n'ont pas d'autre réponse que l'agressivité et la violence à l'extérieur quand ils sont face à des personnes qui n'ont pas leur même opinion. Et là, le fait de poser un cadre et, leur, et, et rappeler ça, eh ben c'est une amorce. C'est une amorce. Si, moi je pense que. Et puis même eux le demandent. Hein. C'est une activité avec le groupe de parole qui est l'une des plus demandées.
0: Quand j'observais la table, en fait, juste à côté de moi, il y avait un monsieur qui avait des griffes sur la main. Euh, mmh. euh, comme, euh, et puis, euh, quand on a fait la visite, un autre qui avait un bras complètement enveloppé. Mmh. Ça correspond... Euh... Ben, ici, il y a beaucoup
4: dauto on a un de nos patients, il l'exprime en disant que pour moi c'est juste une enveloppe euh, corporelle et ça me soulage quand il n'est pas bien. Ça le soulage, il y en a d'autres, c'est parce qu'ils ont une demande et qu'on ne leur reprend pas tout de suite, mais vraiment immédiatement, ils vont, euh, bah, ils vont se scarifier. Euh, voilà, c'est vraiment différent par rapport au, au, aux patients. Euh, moi j'insiste beaucoup pour dire qu'il que, qu faut faire des soins personnalisés chaque personne, c'est différent. L'avantage ici dans ce service, c'est qu'on euh, on, on parle beaucoup. C'est-à-dire que ce soit pour leur prise en charge de leurs soins, leur santé, les traitements ne sont jamais imposés. C'est vraiment discuter avec eux... Euh, on les accompagne, moi j'insiste beaucoup, on les accompagne dans leur prise en charge de leur santé parce que euh, surtout dans un service comme ça où il y a pas mal d'activités, où ils nous voient assez régulièrement dans la journée, ils se sentent quand même un peu maternés et que pour moi j'insiste en leur disant que c'est un passage, c'est un passage dans leur vie et en leur disant que les soins qu'on leur apporte c'est un accompagnement, c'est leur santé. Et comme ça à l'extérieur qui continue à eux à se prendre en charge et non pas avoir cette coupure de, de, du service de soins à l'extérieur ou en détention. Moi je sais que beaucoup j'utilise beaucoup le, le
1: terme d'accompagnement.
7: Oui. Ouais. Euh, oui, Et vous êtes au courant de l'histoire de, de ce patient-là
4: ben, Moi, j'ai vu qu'il y eu ouais. plusieurs euh, avec euh, les gendarmes à chaque transfert.
7: Ouais, ça s'est pas mal passé à chaque transfert. C'est pour ça que ça a été fait un peu dans, dans l'urgence en accord avec M. Lamotte parce qu'il fallait à un moment donné que l'on mette un petit peu. Euh, que l'on vienne un peu trianguler un peu parce qu'il y avait un rapport de force entre. Euh, les Forces de police et le patient, et qui de toute façon, euh, il, le patient l'a montré à chaque fois euh, se manifestait de la même manière, c'est-à-dire qu'il y avait violence, dépôt de plainte, et puis après c'était une escalade. Apparemment, il a été prévu de le prendre ici un petit peu euh, pour faire une fenêtre, je dirais, euh, avec la prise en charge des, euh, des gendarmes, et puis je pense qu'il retombera à 50 ans dès semaine prochaine. Alors, Euh, donc M. la motard, c est... C est... il est dans les dans... dans... tableaux à rédiger. Ouais.
1: j'ai travaillé aux urgences, je trouve que les malades qu'on a ici sont beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus malades que les patients qu'on a à l'hôpital psychiatrique. Bon, pourtant, j'ai travaillé aux urgences, et les, les, les patients, on a quand même de gros patients psychotiques chroniques. Moi, des fois, je me pose la question, ce qu'ils font ici Parce qu'on a quand même de gros malades, des gros délirants, des, et euh, voilà, donc, euh, avec des pathologies très très lourdes, très très lourdes, et des histoires complètement chaotiques, des parcours existentiels dramatiques, et euh, on a quand même de gros malades. Qui relèverait, de, ben je m'engage, hein, de l'hôpital psychiatrique, personnellement. Voilà. C'est vrai qu'il y a, des, ben, y a des, parfois des patients ben, qu'on oriente euh, après en hôpital psychiatrique. Parce qu'à un moment, c'est. Monsieur P, qui était hospitalisé chez nous au SMPR et qui était dans un versant mélancolique, mais très très grave, à ne plus s'alimenter, euh, ne s'occupe S'occupait plus de lui, de lui, donc je l'avais pris un temps, donc euh, euh, lui faire son bain parce qu'il n'arrivait plus à s'occuper, il allait très très mal et il s'alimentait plus, donc il avait perdu beaucoup de poids avec une forte odeur d'acétone. Donc j'avais commencé à le manger avec lui, mais je ne pouvais pas en haut, donc je descendais en bas, il buvait qu'un café sucré et on a dû l'hospitaliser euh, en chaud au vinatier parce que c'était plus compatible avec la détention. Hospitalisation euh, d'office et il est revenu requinqué. Et il est, de, il est chez nous actuellement. Mais c'est vrai qu'à un moment, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, on a une présence de 8h à 18h. Et quand on est à 18h, on n'est plus là. Et il y a quand même des patients qui restent. Voilà.
0: Et de la violence à laquelle vous, vous seriez confronté Je pense à la, la,
1: la crise, le, la violence physique. Oui, moi, j'ai été confrontée il n'y a pas longtemps. Avec un... C'est tombé sur moi. Un patient de l'étage qu'on avait fait sortir la veille du SNPR. Et donc, je devais rappeler tous les matins pour lui donner son traitement, donc j'étais en bas, donc il me tend une lettre, et euh, donc il me tend cette lettre, et j'ai eu le temps de prendre la lettre, et il sort une paire de ciseaux, il voulait un... c'est pas envers moi, mais envers lui, où il la mettre sur la carotide, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai sauté, je n'ai pas eu peur, et j'ai tiré, donc je me suis fait mal un peu, j'ai crié au secours, et donc oh, d'autres surveillants sont venus pour retirer la paire de ciseaux, mais c'est vrai que je n'ai pas eu peur pour moi, j'ai eu peur pour lui, et c'est vrai que c'est après, je me dis, mais il aurait pu, Nora, t'agresser, quoi. Et en fait, je n'ai pas eu peur pour moi. Parce que quand je suis arrivée à mes débuts au SMPR, j'ai vécu quelque chose de très douloureux, et ça m'a fait revivre ça. Un patient qui était hospitalisé chez nous au SMPR, et qui était dans un versant très délirant, il allait très mal, ce patient. Il avait cassé une bouteille, et puis c'était complètement ouvert, donc je voyais la tracher. Et j'ai eu peur de cette image-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas réfléchi. J'ai pris la paire C'est une image qui me reste, hein, qui n'est pas partie, et puis voilà et les deux patients d'hier, c'est parce qu'on leur avait dit un, parce qu'il doit sortir à l'extérieur donc il doit retourner, bon il est plus ou moins, il vit une vie de, la, limite de la clochardisation et il disait que le SMPR c'était un peu sa famille, l'équipe infirmière il se sentait dans un cocon et l'autre patient, parce qu'il doit retourner en détention, il l'a mal supporté qu'on lui dise c'est pour ça qu'il entaillé. voilà
8: ici ils sont persuadés qu'il va y avoir 20 procès pour harcèlement sexuel tellement tout le monde s'embrasse mais euh, alors je vais calculer de temps en temps si vous pensez 120 surveillants euh, dont, dont il doit y avoir 110 surveillants hommes et 12 ou 13 surveillants femmes au service euh, chacun trois bises le nombre de combinaisons est assez effrayant
6: ça va bonjour
0: Ce matin dans sa cellule, il était d'accord pour une rencontre informelle. Il arrive altier, quoique appuyé sur des béquilles, ayant troqué son peignoir pour une tenue de ville et sans l'accompagnement d'un médecin ou d'un surveillant. Nous sommes installés dans une des cellules transformées en bureau.
2: Euh, J'ai 67 ans. Je vous vois tous les gens. Les gens me vous voient. Euh, je porte du respect à autrui parce que je le dois, mais ils me rendent le respect que je leur donne. Étant donné que j'ai une situation matérielle un peu plus favorable, ça me permet d'aider dans la mesure du possible parce qu'il y a il y a aidé et après il y a y a un peu l'abus. Euh, donc il faut pas tôt, il faut arriver un peu à concilier euh, aider et pas trop donner quoi, c'est un petit équilibre mais c'est pas bien difficile à faire parce qu'il y a beaucoup de gens démunis hein, enfin c'est un milieu où, où malheureusement ce sont des gens de foyers désunis, pas de famille, pas de travail, euh, euh, la culture bon euh, malheureusement ils savent pas tellement ce que c'est, donc c'est vrai que quand vous arrivez dans une unité comme ça vous vous dites, euh, c'est dur à supporter, mais je vous répète ce que je vous disais ce matin, euh, si euh, on devait me faire faire un choix, euh, est-ce que vous retournez à un hôpital psychiatrique à l'extérieur avec ce que j'ai vécu, hein? Parce que moi, ils m'ont tué à l'extérieur. Tandis qu'ici, on me soigne vraiment. J'ai une psychologue qui me voit toutes les semaines, j'ai le médecin psychiatre qui me voit, j'ai des infirmières si je demande à pouvoir parler, mais pas de parler de ma maladie, euh, parler d'art, de littérature, de philosophie. Euh, ce sont des gens euh, qui certains sont orientés dans, dans le sport. Mettons, il ben, y a quelqu'un ici qui fait du hockey sur glace. Moi, c'est un sport que j'ai pas eu à pratiquer, mais que je m'y étais intéressé. Mais quand j'avais fait du sport de haut niveau, on parle de sport. vous Voyez, donc on a. Alors, on a des moments de détente et de loisirs que nous n'avons pas dans, dans le milieu, qu'on dit le, le milieu psychiatrique ouvert, qu'on dit, mais en fin de compte, il est fermé aussi. Voilà.
0: Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce milieu psychiatrique à l'extérieur Vous l'avez déjà expérimenté et il ne vous convient pas
2: Moi, je tombe sous l'article 121, comme quoi je suis malade mental que j'ai besoin, euh, que je manquais de discernement, que j'ai besoin de soins, que... Voyez-vous, donc je suis vraiment... Alors au début, quand on m'a dit que j'étais malade, c'est une question que je pourrais éventuellement vous poser. Quand je vous parle, vous pensez que je suis un malade mental Non. Mais c'est tous les gens, même les médecins, vous-même, monsieur, vous pensez que je souffre d'une maladie mentale Bon. Eh bien, voyez-vous, si j'avais une contrariété là, euh, chose qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps à l'hôpital, j'ai été contrarié, ce serait trop long à vous expliquer, il y avait une vitre, je suis allé, je me suis lancé dans la vitre. Vous voyez, je prends des crises, mais j'arrive pas à me contrôler. Mais toujours quand je suis contrarié. Mais je m'en prends jamais aux autres. Donc je suis soigné pour ça. Je reconnais ma maladie. Paraît-il qu'à l'extérieur, je descendais de ma voiture et je m'allongeais au milieu de la route parce que j'étais un danger pour les autres. Donc, on m'a fait mettre... Bon, on m'a hospitalisé, et après, on m'a fait mettre sous tutelle. Voilà.
0: Alors, vous avez été aussi en détention, avant, euh, en détention classique. Oui. Euh, L'idée de retourner en détention classique, par exemple, qu'est-ce que ça fait naître en vous
2: Moi, j'aurais jamais pensé venir en prison. Enfin, les choses sont ce qu'elles sont. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Vous savez, euh, moi, je travaillais dans un cabinet d'avocats, le soir, on allait chercher des rôles au Palais de justice. Si ça vous dérange pas, tout à l'heure, on m'emporterait un verre d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Et ça vous dérange pas quand je coupe comme ça, non Après, vous pouvez reprendre.
1: Oui, pas de problème.
2: On va attendre que ça s'arrête. Oui. Je vous dérange. Hein? Je vous remercie. En un mot, je travaillais dans un cabinet. On allait chercher des rôles pour le lendemain, on appelle de justice, et un soir, sur un impondérable, enfin, peu importe, les greffiers étaient en grève, il est arrivé chez lui, avant l'heure prévue, et il a trouvé son épouse dans une position euh, indélicate. Et au lieu de s'en prendre à son épouse, eh bien, il a pris un chandelier, et il en a donné un coup sur la tête à l'amant de sa femme, et il a pris cinq ans de prison. Donc, euh, excusez-moi de vous dire ça, ça peut arriver à tout le monde, la prison euh, ça c'est comme la maladie ou bon je dis pas que ça peut mais de même vous riez un feu rouge il passe un gamin euh, vous le voyez pas parce que vous pensez euh, à votre enfant qui euh, qui est en retard pour sortir de l'école maintenant vous écrasez un enfant vous allez en prison vous voyez ce que je veux vous dire c'est pas alors pour en revenir à ce que vous me dites parce que je perds pas le, le fil de la conversation moi, quand on m'a incarcéré, premièrement, ça m'a fait rire. Quand la juge, elle m'a dit « Je vous mets en prison », j'étais éclaté de rire. Parce que je savais très bien que ce qu'on m'a reproché, c'était complètement absurde. Bon. Et elle m'a dit « Ça vous fait rire ?» Et j'ai dit « Vous croyez pas que je vais pleurer, non ?» Parce qu'elle s'attendait à ce que euh, « Non, madame, euh, bon, la, euh, le système est passé, je suis rentré en détention, mais c'était marqué que à titre exceptionnel, je devais être admis dans un hôpital. Ce qui à l'hôpital extérieur était plein, et le SMPR était plein aussi. Donc, m'a mis en détention. Moi, je suis entré en cellule. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Monsieur Intel et je vous vois les gens. Euh, si vous voulez savoir pourquoi je suis là, je vous le dis. Moi, personnellement, je ne vous poserai pas de questions. Voilà. Étant donné que je souffre du, des reins, je ne peux pas monter les chaînes pour me coucher au lit supérieur. Je vous demanderai la faveur de coucher en bas. Voyez-vous Les présentations ont été vite faites. J'ai sorti mon paquet de cigarettes. Nous étions trois en cellule. J'ai donné mes cigarettes. J'ai pris mes médicaments le soir. Et puis le lendemain, ça s'est passé. Euh, ça s'est passé normalement. Alors c'est vrai que vous avez des cellules où ils sont quatre, où ils s'entendent pas, où vous avez la promiscuité, où il y a des gens qui ont une religion qui peuvent pas accepter que les autres ne la suivent pas. Il y a des conflits parce que il y a des substances nuisibles qui rentrent en détention. Et on sait très bien que quand une prison, elle fume, c'est une prison qui est calme. Bon, donc euh, il y a... Je ne dis pas un peu un laisser-aller, mais disons, on achète un peu la paix sociale en laissant fumer des détenus. C'est vrai que si je fais un parallèle et que je compare la détention normale par rapport au SMPR, c'est comme si vous me dites je vais coucher à Lilton et que l'autre il va coucher au Formule 1. Voilà la différence. C'est une métaphore, mais je ne sais pas comment on Ici, on est un peu, disons, dans un cocon, voilà
1: Bain. Il y a le bain de type thérapeutique pour un patient qui est psychotique, très régressé, ou euh, donc sur indication médicale. On va une fois par semaine, on va programmer un, un, un bain où il y a une présence infirmière. On va peut-être utiliser la musique, où on fait des massages, où on reste avec lui. On peut utiliser des serviettes très très chaudes, où on met les envelopper. Moi, je me souviens d'un patient avec qui ça lui a fait beaucoup de bien pendant une fois par semaine pendant 4 mois. C'est un patient qui s'automutilait, et à la suite, on avait eu pendant 4-5 mois, donc une fois par semaine, des bains thérapeutiques, avec Pâques, musique, etc. Et à la suite de ça, le patient, il ne s'est plus coupé. Mais vraiment quelque chose de très très contenant, c'est vraiment un travail sur longue, longue longue échéance. Autrement, il y a le bain, notion plaisir, parce qu'on doit aussi en prison, euh, incl... enfin, redonner cette notion de plaisir et du soin au patient, donc on vient, on prend un bain, on lui met de la mousse, et puis il reste tout seul dans le bain. Et ça, on le fait souvent, c'est rentré dans les mœurs maintenant de faire prendre des bains à des patients qui sont incuris, qui ne se lavent pas, qui ne prennent pas soin d'eux. Ça, c'est vraiment un truc euh, ancré dans le service. Et on a un projet, euh, quand on fait un bain thérapeutique, on fait une observation infirmière, on en parle au médecin, on en reparle, etc. Mais Et au départ, ça ne se faisait pas. Et ça, c'est de la psychiatrie Oui. Oui. Parce que souvent, on a quand même des patients qui ont une image de leur corps, euh, surtout pour les psychotiques, face aux automutilations, c'est redonner un sens un petit peu, c'est euh, ce corps qui est meurtri c'est important de le revaloriser par le, par le toucher par, euh, euh, par le, le fait de faire prendre un dindin, par euh, de, de s'occuper d'eux moi je me souviens il y a des patients qui me disent mais Nora, on ne s'est jamais occupé de moi comme ça et je trouve que c'est hyper important c'est touchant moi ça me touche quand ils me le disent voilà, j'en suis émue Puis, bon, le, le fait aussi d'être femme ça passe, je pense, mieux avec les hommes
0: ton, docteur Lamotte, une certaine ironie sur la psychanalyse Ça veut dire qu'il n'y a pas de psychanalyse ici, par exemple
8: Pas bon, du tout. J'ai je, je eu... une ironie sur celui qui sort la psychanalyse de son cadre. J'ai fait l'effort de conduire une formation analytique personnelle, et y compris de façon assez exigeante, avec des années de psychodrame analytique, en plus de mon analyse personnelle et de conduite, je ne peux pas dire que je sois hostile à la psychanalyse, d'autant plus que euh, je suis l'époux d'une brillante psychanalyste qui a des responsabilités euh, institutionnelles, etc. Mais euh, l'analyse peut être soit un outil qu'on met au service de son travail, mais qui n'autorise euh, pas à imposer les conditions d'une thérapie analytique à quelqu'un qui n'en est ni une indication, ni qui n'en a les capacités. Ça C'est de l'escroquerie. Hein? Et euh, la psychanalyse doit être quelque chose qui donne du sens, quelque chose qui nous aide à réfléchir sur notre attitude thérapeutique, sur notre mode de relation à l'autre. Mais euh, la psychanalyse en tant que telle n'est pas une thérapie qu'on peut universaliser. Personne ne l'a jamais dit. C'est d'ailleurs une des grosses ambiguïtés qui existe actuellement euh, et qui a fait mal accueillir l'amendement accoyer qui était pourtant très bienvenu. Hein? Alors, on ne fait pas de psychanalyse ici, non ce serait euh, disons qu'on a une orientation psychothérapique d'inspiration analytique dans certains cas. Je pense que c'est pas ça qui manque. C'est pas la psychanalyse qui manque en détention. Il manque peut-être à certains endroits une compréhension psychodynamique des choses. Euh, c'est-à-dire si, si vous voulez l'orientation psychodynamique, elle est très importante parce que elle permet de tenir compte de la réalité sociale, du contexte de la réalité biologique, etc. Euh, sans que jamais on se départisse de dire à une personne « c'est quand même ton aventure à toi ». Et c'est pas parce qu'on a des idées sur ce qui t'a conduit ici euh, dans le paysage, ce dont tu n'es pas responsable. C'est pas parce qu'on a une idée sur ces conditions-là initiales que tu ne peux rien pour toi et que tout est écrit. Au contraire, c'est ton aventure et nous on est là pour que avec tes cartes, tu joues ton jeu.
0: Est-ce que vous avez euh, confiance en la psychiatrie, là, pour vous aider euh,
2: Premièrement, euh, j'ai 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 eu comme médecin traitant M. Lamotte, qui est un homme qui est reconnu dans l'hexagone comme un monsieur euh, au point de vue technicité de haut niveau. Et c'est un homme qui sait de quoi il parle. Donc, vous me dites que j'ai confiance... Euh, c'est vrai que dans ce domaine, soit vous avez confiance, soit vous ne l'avez pas. Il n'y a pas d'alternative euh, euh, qui puisse vous dire euh, « Je lui fais confiance dans ce domaine, pas dans un autre. » Non, en psychiatrie, soit on connaît, soit on ne connaît pas. Alors moi, je ne connais rien. Je ne connais absolument rien. Moi, vous savez, quand on vient me dire « Il n'y a pas de pourquoi inexplicable. Euh, » Quand on vient me parler du moi, du surmoi, quand on me parle de Freud, quand on me parle de Jung... Euh, moi, j'ai essayé un peu de de, 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 de de comprendre dans ce domaine. J'y comprends rien. Et même mieux. Hier, j'avais un médecin, enfin un chirurgien qui est venu me voir. Je lui ai fait lire les conclusions d'un de rapport d'expertise. Que si j'avais la possibilité de vous le faire lire, même vous, néophytes, je pense, vous seriez étonné parce qu'il vous dit tout et son contraire. Voilà. Au début, il marque que. Euh, psychologiquement je ne suis pas malade et en péroraison il marque qu'il faut absolument que je sois suivi très régulièrement sur le plan euh, psychiatrique vu les troubles notables que je présente voilà ce qu'il dit donc euh, comme j'ai dit à monsieur Lamotte euh, moi je voudrais comprendre il me dit non euh, là il s'est foutu dedans il n'a rien compris donc euh, vous voyez même entre eux c'est comme dans tous les domaines, il y a des bons il y a des moins bons. bon. Mais il m'a quand même fait bénéficier de l'article 122 qui me permet d'atténuer ce qu'il a supposé de faire comprendre et de, de pardonner un peu l'acte. Voilà, donc, il m'a rendu service. Mais oui... Euh, moi, je fais pleinement confiance euh, au médecin qui me suit. Je vous parle personnellement là. Hein? Bon, je fais parce que c'est un médecin qui n'est pas pour les médicaments en outrance. C'est un médecin qui dialogue beaucoup et comme moi, j'aime beaucoup parler. Vous avez dû vous en rendre compte. J'adore euh, la psychologue. Euh, aime parler mais moi aussi donc on s'entend bien on a chacun son temps de parole euh, là je prends un peu euh, la possibilité de parler un peu plus parce que vous êtes là plus à l'écoute que pour parler donc c'est je pense que c'est votre euh, votre initiative de nous écouter pour pouvoir après répercuter donc pour finir ce que je vous disais oui euh, à 100% je fais confiance au médecin qui me suit voilà. C'était votre dernière question. Vous allez éteindre le micro. Maintenant, si vous pouvez éteindre, s'il vous plaît.
0: Est-ce qu'il y a aussi un peu l'idée de ce mot qu a, qui a même fait un livre, de guérir la folie est-ce que dans votre esprit, il y a...
8: Bah, euh, guérir la folie, euh, je dirais plutôt vivre avec la folie, mais pas la, je ne suis pas fanatique euh, euh, de, de se prendre le chou avec le mot « guérir hein. ». Pas plus que d'ailleurs avec le mot « folie ». J'emploie le mot « folie » très très facilement, parce que pour moi, justement, il a l'avantage de ne pas contenir de pronostic. On peut être fou euh, temporairement, on peut être très, très fou dans le temps et dans l'espace, comme on le voit ici souvent. Hein. On a très souvent des gens qui euh, explosent dans la folie euh, parce que les conditions sont réunies pour qu'ils décompensent. Et puis, euh, on en a qui vont avoir des capacités créatives tout en étant tout à fait fous. On, on vont... bon, C'est quand même, euh, je pars dans l'idée qu'il vaut mieux euh, l'être le moins possible. Hein. Et, et donc, j'ai quand même moi-même un idéal de soignant qui pose comme principe que je suis moins fou que mes patients. J'ai cette forfanterie. Je sais que c'est très très peu politiquement correct dans certains milieux, que les, les psychiatres ont quelquefois tendance à dire qui est fou, qui ne l'est pas, etc. Bon, pas un coup fin, ça c'est de l'intello, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont moins fous que d'autres, et heureusement. Hein. Et ça ne veut pas dire pour autant que le fou est toujours malheureux, ou que le fou doit toujours être soigné, ça c'est une autre affaire, c'est une autre affaire. Mais quand j'ai affaire à un fou qui est ou dangereux ou en angoisse et qui ne s'appartient plus, eh bien, euh, je suis là pour le rencontrer et l'aider en prétendant être moins fou que lui. Voilà. C'est tout simple. Ça, ça repose simplement là-dessus. Est-ce qu'on les guérit euh, Les critères de la guérison, c'est quoi C'est le fait de moins souffrir Oui, on en a qui souffrent moins. C'est le fait d'être plus tolérant aux autres Oui, on en a qui sont plus tolérants aux autres. Est-ce que c'est le, le fait d'avoir une insertion sociale insertion sociale qui ne passe pas forcément d'ailleurs par le travail, qui peut aussi passer par une assistance supportée et réussie. Hein. Oui, on en a qui euh, sont réinsérés socialement. Alors, euh, ça peut vous paraître un bilan euh, beaucoup trop positif par rapport à la réalité des choses. Euh, ça ne concerne pas quand même, malheureusement, la majorité. On a énormément de gens qui vont continuer à souffrir, mais ce pas les plus fous. Ce sont les plus désadaptés, ce n'est pas la même chose, hein. Je dirais que les fous sont ceux qui, pas forcément ceux qui posent le plus de problèmes. Hein. Ceux qui posent le plus de problèmes, c'est ceux qui sont malheureux parce qu'ils euh, ne réussissent pas à se mettre en accord entre l'image d'eux-mêmes et l'image que leur renvoie euh, leur réalisation et euh, l'œil des autres sur eux.
1: il y a des patients qu'on accompagne même après le SMPR que je vois à l'extérieur même des mineurs hein, que je revois encore à l'extérieur je reçois des lettres euh, souvent de, de mineurs qui m'écrivent euh, après la sortie oui, heureusement autrement j'arrêterai ce boulot, il y a quelques espoirs quand même, autrement moi j'arrête de travailler mais c'est vrai qu'il y a des patients parfois très très lourds et eh ben quand on dit que le pronostic parfois est très sombre, hein. on le sait ça mais il y a des patients, je pense autrement moi j'arrêterai de le sincèrement et ça c'est important
8: N'est-ce qu'à ne pas le problème de la mort J'en ai, euh, ai un qui a fini euh, alors que j'ai été en contact avec lui pendant 23 ans. Hein. Et pendant 23 ans, il n'a pas arrêté d'entrer et sortir euh, de détention. À des moments, il a été euh, euh, dans une très grande qualité d'élaboration, dans une très grande chaleur. Euh, presque tiré d'affaires à d'autres moments il est retombé pour des questions économiques euh, il est revenu et euh, il avait toujours le, la tendance à dire euh, je, je, je mets ma vie en jeu pour pouvoir obtenir quelque chose et puis après et ça a été euh, de toute façon ma vie ne vaut rien et euh, je vois pas pourquoi je la prolongerais et on était toujours là pour lui dire euh, à la fois c'est pas un droit de se suicider, c'est peut-être une liberté, mais euh, il n'y a pas de droit à mourir, pas plus que de droit à naître, hein. c'est quelque chose qu'on gère, et euh, on acceptait de le rencontrer, et quelquefois je lui disais « mais je peux pas vous attacher tous les soirs », ça m'est arrivé de le faire attacher, ça m'est arrivé de le faire mettre nu et de le piquer, ça m'est arrivé de lui sauver la vie contre son gré pendant ses 23 ans, peut-être 10 fois, 20 fois, hein, et en, en 8 ou 7 ou 8 incarcérations. Et ça m'est arrivé aussi de lui dire, alors qu'il partait de ce bureau en me disant qu'il n'avait pas envie de vivre, de lui dire à demain sans rien faire. Et avec le, le, le petit nœud au ventre de me dire « Est-ce qu'il sera encore là demain ?» Je pense que oui et je compte que oui. Mais euh, si ce soir je l'avais attaché, je l'aurais encore une fois dévalorisé, je l'aurais encore une fois... Euh, habitué à penser qu'il n'avait aucune existence personnelle, etc. Et euh, c'est arrivé un moment où il m'a dit euh, « Je suis embêté parce que j'ai plus peur de la mort. » Avant, il y avait encore ça qui me retenait. Et puis euh, maintenant, depuis ma dernière tentaison où vous m'avez réanimé, maintenant même, je peux vous dire qu'au moment où on part, c'est un peu euh, « je suis tenté de recommencer ». Bon, et on en parlait comme ça, en ces termes. Et j'avais dit, euh, effectivement, euh, que euh, je comprenais que ce soit grave, mais que je comptais aussi que sa nouvelle capacité à envisager la vie soit plus forte. Et euh, il a fini par euh, mourir par une nouvelle tentative de suicide, qui était, je crois, une tentative ratée. C'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de mourir, et qu'il était encore dans... Euh, un jeu idiot avec les surveillants, ou avec moi, ou avec je ne sais pas qui, parce qu'il n'était pas dans cette prison-là, c'était dans une autre prison qu'il est mort. Mais ce pas pour autant que je considère qu'il ne serait pas mort avec moi. Il aurait très très bien pu, ce soir-là, quitter mon bureau et se réussir. Et quand je regarde ce bilan de 23 ans, à la fois je me dis c'est 23 ans de gagner et je l'ai quand même aidé, à la fois, je me dis aussi euh, pourquoi ce soir-là, euh, hein, qu'est-ce qu'il a fait, que, quelle connerie il a faite et quelle connerie on a fait en face et qu'il n'a pas sauvé. Et puis en même temps, je me dis, est-ce que ça n'aurait pas été encore pire dehors Je pense que si. Parce que ici, au moins, il ne pouvait pas se sauver et donc j'étais quand même obligé de le recevoir. Alors que dehors, son comportement aurait, à tout coup, euh, amené à la rupture relationnelle. Aucun psychiatre n'aurait accepté de continuer à le soigner dans ces conditions. Il aurait dit « Monsieur, je ne veux plus vous voir, vous êtes dans la manipulation permanente, euh, y a, on ne peut jamais tabler sur rien, euh, je ne veux pas vivre, moi, avec la responsabilité de votre mort, fichez-moi le camp. » Et euh, ça symbolisait un peu les, les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments extraordinaires de communication, des moments de rupture, des moments où euh, il m'a détesté, des moments où moi aussi je l'ai détesté, des moments où euh, euh, j'ai eu la satisfaction d'avoir très bien fait mon boulot, des moments où j'ai été euh, euh, honteux de l'avoir laissé sans le voir, des moments où j'ai été... Euh, hein. Voilà, donc si vous voulez, bon, ce n'est pas un exemple très clinique, parce que la clinique, ça serait de vous décrire... Euh, tout ce qu'il avait souffert avant tout ce que les conditions initiales de, de, de sa parentalité de son enfance de, et puis les formes compris euh, ces différentes euh, tentatives de suicide mais c'est pas ça le plus intéressant le plus intéressant c'est que euh, il nous a apporté quelque chose d'une certaine manière aussi parce qu'il il nous a bouleversé dans nos certitudes il nous a euh, habitué j'ai appris à vivre dans la vulnérabilité un, un psychiatre, euh, invulnérable, c'est une catastrophe. C'est quelqu'un qui peut pas soigner quelqu'un d'autre. Il peut appliquer des thérapeutiques ou des protocoles, mais il ne peut pas soigner. Oh, okay.
0: La psychiatrie sans cesse s'appuie sur le langage. Et comme hier, nous avons enregistré un entretien mené par le docteur Meunier. Entretien que nous vous proposons de partager.
3: Comment ça va Ça va J'arrive à me faire à l'idée que je suis en prison. Et je me fais une raison sur mon état de santé. Donc
9: vous vous sentez comment euh, actuellement oui, Il y a ce problème de hanche qui... Il y a
3: ce problème de hanche qui me gêne là, et puis mes dents aussi. Parce que j'ai quatre ou cinq dents à arracher.
9: Vous avez déjà vu la... la de...
3: C'est compliqué, j'avais vu de l'antiste ici. Après j'ai fait un abcès, ils m'ont envoyé d'urgence à saint joseph Mmh. Et c'est à Saint-Joseph qu'ils m'ont dit que j'avais quatre dents à arracher. Okay.
9: Donc les soins sont à continuer pour l'instant
3: Ils sont à continuer, mais je ne sais pas où. À Saint-Joseph ou à Saint-Paul
9: Je ne sais pas non plus, on verra ça.
3: Mmh. D'accord.
9: Vous dites que vous, vous... disiez que vous arriviez à vous faire à l'idée d'être en prison.
3: Mmh. Bah, au début, j'y croyais pas. Enfin, je pensais que c'était transitoire, quoi.
9: Parce que vous, vous imaginez à l'époque que ce qui vous arrivait, c'était n'était pas la réalité Non. Que vous n'y croyez pas Non. Et qu'est-ce qui vous a permis de... Bah, de petit le, à petit...
3: Mon stage à l'hôpital, j'ai réussi à, à, parler, à bien parler avec les, les infirmiers là-bas.
9: Et avant, vous, pouvez, vous ne pouviez pas ici
3: J'arrivais pas à parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Oui, je me rappelle qu'à l'époque, vous nous inquiétiez beaucoup. Mmh. J'arrivais plus à parler. Je me suis extériorisé un peu.
9: Vous n'arrivez pas à parler, vous n'arrivez pas à manger. Non. Vous n'arriviez pas à soigner votre hygiène.
3: Oui. Est-ce que là, c'est la routine Comment vous
9: dormez maintenant, le sommeil
3: Avec mes deux cachets d'Imovan, je dors. J'arrivais à dormir le soir à 6 heures. 6 heures Jusqu'au lendemain matin, 6h30, 7h. Vous dormez 12h. Oui. Pas trop Non. Enfin, pas quand je me réveille la nuit, mais sinon je dors, ouais.
9: Mais avant votre détention, vous dormiez plus
3: Vous dormiez moins Je dormais je dormais moins parce que je faisais les postes. Je faisais les 3-8. Mmh. Le soir, je prends mes assez tôt pour éviter de penser. Tant que je suis occupé, ça va, mais c'est pour ça que je vous demandais de travailler. C'est pour m'occuper l'esprit, surtout.
9: Et que, quelles sont les pensées que vous voulez éviter
3: ben, Je me fais du souci. Enfin, je, 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 je rumine au, au mal que j'ai fait à la, à la famille de la victime et euh, au mal que j'ai fait à ma famille. Et puis je me demande, demande qu'est-ce que je, qu que je vais avoir. Je suis dans l'attente, quoi.
9: Par rapport au procès. Au procédure. Procédure, oui. Oui. Vous aimeriez que, que ça pense la procédure
3: Oui. Mais je sais, Le docteur Lamotte m'a dit que Il les filles en expertise. Mais par contre.. Il paraît que j'étais déjà expertisé au mois d'août ou septembre, je ne sais pas, je ne me rappelle pas.
9: C'était la période où vous étiez J'étais pas bien. Vous étiez mm.
3: Et
9: en plus, il y a cette période où vous aviez à cause de la sismothérapie. Où ah vous aviez oui. des trous de mémoire. Il y a ça aussi, oui. Tu es peut-être tombé à ce moment-là. Oui. Toutes ces idées-là, pour l'instant, vous les mettez à distance, qui vous font souffrir. Mm pensez qu'un jour vous pourrez les, les aborder, parler, y penser
3: Je sais pas, il faut, faut que je trouve une personne à qui bien parler.
9: Vous trouvez pas ici Non.
3: Y a mon mon co-détenu, il est, il, il est aussi... Enfin, les, mon co-détenu, il est aussi euh, peu loquace que moi. Mm -hmm. Mais sinon, maintenant, j'aurais mieux à parler avec vous, quand même, avec les infirmiers avec les surveillants. Mais en ce qui concerne ce que, que j'ai fait, c'est difficile
9: encore. Vous pensez parce que parce que justement nous sommes en prison, c'est pour ça
3: Peut-être oui. Puis j'ai peur de mal dire, de mal de mal dire. Et si vous disiez mal, qu'est-ce qui se passerait Eh bien je sais pas justement. Parce que j'en ai vu des vertes et des pâmes mûres, étant petit et puis euh, au début de. j'étais adulte c'est tellement profond que je sais pas. j'aurais peur, par exemple au procès j'aurais peur de vexer les gens okay. si, si par exemple je parle de mon enfance, j'aurais peur de vexer ma, mes parents et si je parle après, quand j'étais adulte enfin quand je, depuis que je suis adulte j'aurais peur de vexer ma femme
9: vous avez toujours peur de faire mal si ça ouais.
3: Pour... oui, mais c'est maladif ça je sais pas depuis quand ça m'est arrivé ça j'ai pas de mal faire, alors plutôt que de mal faire, j'aime mieux rien faire. Quand j'étais chez moi tout seul, j'avais pas de mal faire, j'entreprenais rien du tout. J'avais pas de mal faire, alors j'avais des crises d'angoisse et je prenais des, des médicaments. Et Une fois, j'étais dans le coma, ils m'ont amené à l'hôtel du Clermont. Une autre fois, j'étais en voiture. J'avais pris des médicaments aussi. C'est mon beau-frère qui m'a récupéré. Et euh, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule.
9: En tout cas, c'est cet accident qui a un peu déclenché. Hein. C'est oui, choses, oui. il me semble.
3: Hein. Oui. Oui, parce que j'avais plus de quoi rien. Je ne plus rien faire. La seule chose que j'avais à faire, c'était entretenir mes voitures. J'aimais bien mes voitures. C'était une passion pour moi. Et là, tout d'un coup, d'un seul, je, je trouver des démuni. Enfin, je n'avais plus de voiture ni rien. Je n'avais même plus conduire ma voiture. À quel point j'étais tombé. Je me suis dit, j'étais tombé bien bas. Alors après, mes parents m'ont conduit à l'hôpital, enfin à la clinique. Et c'est là que je me suis dit, je, je, comment faire ma vie pour plus que, parler, pour plus que personne ne m'entende à parler de moi C'est ce que je m'étais dit à l'époque. Maintenant, je me perçois que j'ai je, je mal fait, et puis que j'ai une famille, j'ai des enfants.
9: Vous voulez qu'on vous entende maintenant. Oui. Et comment on peut continuer à vous aider Au fond pour moi,
3: j'aimerais sortir des, des, des médicaments. C'est-à-dire si on pouvait diminuer la dose des médicaments, petit à petit.
9: Oui, c'est quelque chose qu'on fera. Enfin, pour l'instant, c'est pas d'actualité. Oui. Je pense qu'il faut, euh, enfin, vu la gravité de la dépression que, je, que vous aviez, mmh. la difficulté qu'on a eu pour trouver un traitement, mmh. je pense qu'il faut encore attendre. Mon, mon souhait. Euh, je... Au moins six mois, encore six mois et peut-être un peu plus
3: mmh.
9: avant de commencer à diminuer. D'accord. Le, le traitement.
3: Mais c'est parce que j'ai envie de m'en sortir, de cette, cette ferme, cette, euh, cette course aux médicaments quoi. Je voudrais arrêter. Je voudrais, je voudrais être guéri, voilà.
9: Pour vous, arrêter les médicaments, c'est ouais. être guéri. Mmh.
3: Mais je sais qu'il faut être bien dans la tête aussi. Chose que je ne suis pas encore. Pourtant, je fais des efforts et je voudrais, parce que je voudrais trop arrêter ces médicaments. J'en ai, ai marre.
9: Vous m'avez dit que vous dormez beaucoup. Mmh. Vous faites des rêves.
3: Je me rappelle plus. Je dors. Oui, des fois, de l'extérieur. Mais le matin, oui, je dois, je dois rêver parce que les matins, quand je, lève, quand je vous ouvre les yeux, je me retrouve dans la cellule. Je me dis, c'est pas vrai, je suis là, qu'est-ce que tu fais là ça, ça me permet de sortir de la réalité. Ça me fait d'autant plus mal les matins. Les matins j'ai du mal à, à me lever correctement, quoi. Sans avoir déjà à repenser. Et oui, t'es dans la cellule, il faut faire... Il faut les manger, il faut.
9: Mais encore un peu cette idée de ne pas croire à ce qui vous arrive.
3: Mmh. Voilà. Non mais j'en pense au mois d'août. Enfin au mois de juin. Tout allait trop vite pour moi, je ne maîtrisais plus rien. Je ne maîtrisais plus mes enfants, ma femme, mon boulot. Je ne maîtrisais plus rien, je me sentais perdu. Et tout ça, j'y gardais en moi. Avec vous maintenant, ça va mieux. Je vous ai parlé des problèmes avec ma femme aussi. Depuis la fin des années 2000, elle était dépressive et elle voulait pas, elle voulait pas se faire hospitaliser ni se faire suivre correctement. Et moi, il fallait que j'assume tout à la maison que j'assume les enfants, je les amène aux activités. fallait que je m'occupe de la maison. fallait que je m'occupe de mon boulot. j'arrivais plus à tout s'emmêler autour de moi. J'étais au boulot, je pensais à ma femme. J'étais à la maison, je pensais au boulot, Et là, au, boulot au, au travail. Et je, je pensais à ma femme parce qu'une fois, je reçois un téléphone au travail de mes enfants comme quoi ils me disent « viens vite, maman est pas bien à la maison ». J'arrive, ma femme était allongée sur le, par sur le carrelage, elle avait bu un petit peu et ça faisait tout de suite des grands effets sur elle. Et il y avait mes deux petits qui étaient en, qui étaient en, en, cours, en cours moyen ou au CP, et c'était entre midi et deux. Alors c'est pour ça, après, je me suis dit, je, à chaque fois je, je pensais à elle, je me suis dit, je me disais où c'est qu'elle est, qu est-ce est qu'elle ne boit pas Et ça arrivait qu'elle buvait, qu'elle prenait sa voiture. Il pouvait lui arriver n'importe quoi. Moi, j'étais dans une perpétuelle anxiété.
9: Assumez tout, c'est un peu ce qu'on qu a fait, nous, avec vous, quand vous étiez si mal. Il
3: hmm. faut que, que j'arrive mettre de, de l'ordre dans mes idées.
9: Il y en a un peu plus, là, d'ordre, justement
3: Ça commence à venir, oui.
9: Et vous croyez que... Je reviens un petit peu à cette question. Vous croyez qu'il n'y a que les soins psychiatriques qui peuvent vous aider à mettre de l'ordre ou... Du fait de votre situation, il y a aussi le procès, par exemple.
3: J'ai peur des résultats du procès. Parce que...
9: Vous parlez de la peine.
3: Oui. Que je vais laisser mes petits tout seul, encore. Mais c'était affreux. J'étais tout le temps sans dessus dessous. Quand j'étais pas avec ma femme, je me demandais où elle était, ce qu'elle faisait, s'il elle avait pas eu un accident. À la fin, j'arrivais même plus à travailler. J'étais au boulot, je me, je me cachais dans une salle et j'attendais que ça passe l'heure passe, que 9h du soir arrive, j'ai à la maison voir ce qui s'était passé, Entre 5h qu'elle avait fini son travail, et 9h30 que j'arrive.
9: Moi ce qui m'a toujours surpris, c'est que c'est au moment où elle allait mieux que mmh. vous, vous avez commencé à déprimer.
3: Je sais pas comment ça se fait. Peut-être le trop-plein, qui a explosé. Mais je sais pas si elle Je sais pas comment elle se débrouille tout de suite, là, la maison. Elle dit qu'elle s'occupe. Parce que j'ai peur qu'elle qu'elle continue à boire. Enfin, je pense pas. Après, quand je l'écoute au téléphone, elle a l'air d'y prendre bien et puis d'avoir la tête sur les épaules.
9: Et votre frère qui a téléphoné aussi pour prendre de vos nouvelles
3: Le Sud-Suisse Oui. Ben lui, s'occupe de moi maintenant. Je n'avais pas vu depuis. J'ai pas dû le voir depuis 2000 ou 2002, je ne sais plus. Du fait de son travail. Et j'ai. J'attends sa visite, il n'est toujours pas venu. Parce qu'il a des problèmes avec ses papiers, comme il travaille en Suisse. Il a perdu ses papiers d'identité.
2: Ah. On va continuer.
3: Non, c'est tout.
9: On s'est rappelé du micro juste au moment où on a entendu la le... personne. Bah, Puisqu'on a oublié le micro maintenant, qu'on sera pas du micro, vous avez peut-être quelque chose à dire. Justement parce qu'il y a un micro.
3: Que je regrette et que j'ai honte. Je voudrais trop... Je voudrais trop le dire à la famille de madame... Mais je pensais pas lui faire du mal. Et la pauvre dame, j'avais remarqué... Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie de Parkinson. Elle avait du mal à se déplacer. Alors je me suis dit, en ce moment, moment l'apprécie, hein. après je me suis plus dit, mais je me suis dit ben ça libérera tes souffrances et on m'enfermera. C'est ce que j'ai pensé au moment, au moment même. Vous le pensez plus Bah ben non. Ça me ressemble pas, parce que je, je suis pas quelqu'un de méchant. C'était, je me rappelle, j'avais, j'avais sauvé euh, mon compte, mon côté de lui. fait un début d'infarctus. Et euh, même les mamies chez moi, vers, vers chez moi, je les ai aidais toutes. Des fois, je les amenais faire les courses, ou je les amenais à l'hôpital voir leur mari. C'est comme si j'avais eu un coup de folie. Comme si c'était pas vous Comme si ce n'était pas moi, ouais. C'est pour ça des fois j'ai du mal à assumer. Parce que j'ai arrivé à 42 ans, jamais croirait possible de faire un geste pareil. Encore J'aurais fait ça à 18 ans, j'aurais été au chômage et tout, j'aurais pas eu de famille. Et là, c'est vachement ingrat ce que j'ai fait.
9: On sait que vous avez toujours besoin d'être accompagné ici par, par nous par... Euh,
3: je pense que tant que j'aurais pas fini Tant que vous jugerez que je dois prendre des médicaments. J'aurai besoin de vous, oui. Puis il faut que, faut que j'ai un suivi psychologique, de toute façon. Même, imaginons que je sorte de la prison, il faudrait que je trouve quelqu'un qui parlait. Tout librement, sans arrière-pensée ou sans me restreindre. Ou sans, sans m'être affreux à ce que je dis. On se revoit dans la semaine
9: prochaine Oui. Au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
3: Merci. Au revoir Madame.
0: Docteur Meunier, est-ce qu'il y a un de ces nombreux entretiens qui vous est resté en mémoire
9: J'ai souvent beaucoup de mal avec les patients mutiques parce qu'ils refusent de parler. Et, euh, et je, je pense que cette difficulté se traduit chez moi par le fait que je rêve beaucoup d'eux. Et quand je rêve de ces patients mutiques, généralement, ils parlent. Et euh, nous avions à un moment... Un patient qui, pendant plusieurs mois, euh, ne nous a pas dit un mot. Il nous a parlé les premiers jours, puis après, il s'est euh, plongé dans un mutisme absolu. Et euh, bah, faire un entretien avec quelqu'un qui ne parle pas, finalement, euh, finit par... Euh, C'est bien sûr pas ceux qu'on va voir de façon euh, hebdomadaire, mais bon passer le voir de façon régulière dans, dans sa cellule, au moins pour le dire bonjour. Et puis, euh, je lui dis, euh, justement, dans, dans sa cellule, bah, que je rêvais à lui, et je rêvais à lui qu'il parle. Et il m'a répondu, bah, « J'aimerais bien que vous me racontiez ça. » Et effectivement, euh, il, euh, il m'a parlé pour la première fois, enfin, à part quelques mots qu'il pouvait échanger, euh, il a accepté ensuite de revenir en entretien à partir de ça et effectivement j'ai commencé avec lui par, par lui raconter ça, par lui raconter mes rêves, où il parlait et puis il y a quelque chose là aussi qui, qui se débloquait un peu
0: Merci au docteur Meunier, au docteur Lamotte, à Alexis, Gilbert, monsieur Henri, Nora et Nora, Coralie, Stéphane, Bruno Bonnard, aux patients, aux surveillants, à Chantal Nouvelot pour la prise de son. Au bout de ces voyages d'aujourd'hui dans les méandres de la psychiatrie, notre premier rendez-vous de demain, à 9h05, nous conduira dans des archives consacrées aux enfants, à Maud Manoni et Fernand Deligny. Juste avant une rencontre à 10h centrée sur l'autisme et à 11h, un documentaire qui déclinera la pédopsychiatrie du nourrisson à l'adolescent. Ces voyages en psychiatrie vous étaient proposés par François Test et Irène Melianenko. Dans quelques instants, le journal de la rédaction de France Culture.
6: Es juste encore un de ces matins où je me sens terriblement nerveux. Je ne peux pas faire face pour jouer le jeu. Mon Regarde ma quête quand je passe devant la classe Mes mains tremblent. celui qui me parle mal Je l'efface, j'essaie de ne croiser Personne de ma famille, en état De paranoïa totale, c'est mon esprit qui vacille. j'ai l'impression que mon cerveau Se déshabille, ils sont en détruit Frilles, se bousille. je sors, prends ma voiture Ça fait comme dans un jeu vidéo, mais je n'ai Qu'une vie pour réaliser des idéaux J'accélère, opération kamikaze Oui je persévère, j'ai fait juste les piétons Pour ne pas les foutre en l'air, plus cher Moi je cher mon pauvre qui se perche, je ne sais pas ce que je cherche mais poursuivre mes recherches, plus ça va plus je sombre, peut-être ce sera mieux pour tout ce que je vois à l'ombre, faut que je voye un psy Faut que je voye un psy C'est qu'ils me mettent mal à l'aise Brûlent comme dans la presse Impossible de rester mon cul sur cette chaise J'ai passé deux semaines enfermé à ma tête taxi driver Orange mécanique menace Tous les céréales Killer, les gangsters, les dealers J'étais fébrile Maintenant j'ose en monter des vapeurs. Personne ne m'aide Pour mon cas je plaide Et même si j'atteins des situations extrêmes Mon esprit tient le choc par sa folie qui le gouverne Tout seul je me perne Est-ce donc vraiment ça le nouveau western Plein d'arrives pour mon pif quand je me revivre Et tous les shérifs paris ma vie comme si je m'appelais au moins quand mes cauchemars deviennent réalité J'ai comme des visions Toute la journée des voix me parlent comme la télévision Passe-moi, dis-moi que je rêve La vérité s'éloigne de moi C'est grave, j'en crève, j'ai tenu des années Maintenant que mon âme soit damnée C'est comme si ma tête était enflammée De sensations fortes, je suis affamé Mon instabilité nerveuse, ne cesse de m'assommer Faut que je voie un psy.